0: É, olá, então vou falar agora um pouco do meu segundo setênio, né? Meu segundo setênio eu fui para uma cidade um pouquinho maior, com é, 200 mil habitantes e lá, sim, meus pais prosperaram um pouco, fomos para um, uma, uma casa intermediária e depois fomos para uma casa construída, assim, pelo meu pai como ele, ele e minha mãe sonhavam ter uma casa na beirada do rio e ali a gente já tinha uma vida assim, um pouco mais social... Né? Um pouco com relação com pessoas... Né? A casa das outras pessoas eu comecei a frequentar... Né? Então assim era uma coisa nova para mim... Eu lembro que aos oito anos tinha uma ponte né? que do, de ferro onde passava o trem... E a minha mãe pela primeira vez me deixou sair sozinha... Completamente sozinha, sem ninguém... E ela ficou lá da varanda da casa olhando... E eu, lá do meio da ponte, eu dei tchau pra ela. E aí eu fui até a papelaria comprar alguma coisa e voltou. Aquilo foi um marco. Uma outra coisa muito importante pra mim era... Na, na nossa rua tinha um, um boteco. Era um boteco da dona Eunice. dona Eunice, é. Acho que é. E ela tinha seis filhos. E ali tinha, assim, vendia pão, vendia bala de coco vendia todas essas coisas vendia é, repolho frutas banana tudo numa coisa só e ali foi a primeira vez assim que eu tive um contato né atrás do balcão uma coisa profissional assim aquilo foi tão importante para mim Dona Eunice me adorava porque eu chegava lá eu arrumava o boteco dela toda as balas de leite ficavam se tudo em leque né então ela amava que eu ia para lá e aí eu botava tudo em ordem, as frutas, assim, um brinco, assim, arrumação. E aí a coisa que eu mais gostava era de fechar os pães e botava, ainda com papel, né? Colocava aquele barbante, dava nozinho e entregava pro cliente. E o cliente recebia o pão, sabe? Aquele olhar, assim, de tô servindo, tô... <risos> Aquilo para mim foi muito forte. Dona Eunice, queridíssima, queria que eu continuasse a vida inteira, que eu frequentasse lá, mas meu pai de vez em quando me pegava lá para eu ir embora, porque eu não queria mais ir embora. Era a ponte, a minha ponte com o mundo, né? era o boteco da Dona Eunice. Muito bem. Uma outra coisa muito importante, logo, um pouquinho antes até, foi que eu fui, acho que deve ter sido com seis aninhos, seis para sete. Eu fui, enfim, lá em casa tinha todo um estímulo artístico, né tinha que fazer alguma coisa de arte. Minha irmã tocava piano, meu irmão, meus irmãos tocavam violão. Enfim, eu fui para o piano também, passei sete anos, mas não era minha praia. E aí eu fui para o Pincel, fui para Diana Farias, que era a minha professora de arte, e ali eu passei. Praticamente uns 10 anos no ateliê dela. Era um ateliê de tinta a óleo e você reproduzia é, obras de arte, né? Dos, dos grandes artistas. Aquilo fazia com que eu me sentia uma pessoa assim, muito importante. Assim. Nossa, consegui fazer uma coisa daquela e trazia para casa e meus pais ficavam tão contentes também, né? Então eu era assim, me sentindo uma produção interessante, né? E, uh, e isso realmente é um lugar que me dava muita felicidade de frequentar esse ateliê. Eu convivia com muitas. Eu convivia com muitas outras idades. Eu lembro da dona Berenice. a dona Berenice era uma velhinha que tinha 73 anos. E a coisa mais incrível que eu percebi como a como era falado uma coisa, mas a vida era diferente. Isso me dava assim uma coisa assim, um, uma coisa um pouco picante na vida, né? A Dona Berenice, quando ela ficou viúva, eu, enfim, percebi que ela não ficou tão triste, entendeu? Eu acho que ela ficou assim até um pouco aliviada e eu percebi, né? E aí, pelos comentários que eram feitos, né? Uma, na época, uma menina de 12 ouvi, anos ouvindo os comentários. Era assim, né? Que Dona Berenice, na verdade, se livrou de um grande trate. E essas coisas, para mim, eram interessantes na vida ouvir, né? E na minha casa não se falava esse tipo de coisa. E no ateliê a gente já começava a ouvir esse tipo de coisas, né? Então, era assim. Diana também, a professora, uma pessoa que tinha muito amor ao que fazia. Então, era uma delícia estar com ela. Nossa, eu, eu ficava esperando o meu dia de encontrar, é, o meu dia de aula de arte. Né? Então, são essas coisas que eu, do segundo setembro foi mais isso. Né? É, também teve assim, uma adolescência, com 12 anos. Me lembra assim, 9 anos foi meu primeiro amor, né? o Serginho Serra Negra. Era um vizinho mineiro lá de Marataízes que quando eu vi aquele menino, eu falei, nossa, a vida criou outro colorido para mim, né? E aí eu ficava sempre esperando ele passar, né? para ver, né? Aquela coisa, primeiro, o primeiro, amor. Depois, o segundo, com 12 anos, eu tive uma sensação muito interessante. Eu tenho até um quadro que eu pintei, que eu, eu não sei, eu... eu eu sentia as coisas muito em casa, assim, minha mãe um pouco deprimida, meu pai só trabalhando e aquilo, assim, para mim pegou um pouco. E aí eu, eu, meus irmãos iam estudar fora e aí aquilo ali pra mim ficava assim, bastante ressecado dentro de casa, né? E aí eu fiz uma expressão artística que era um, uma pessoa numa num, pedra um pouco curvada, assim, sobre os joelhos. Né? E uma árvore, tudo isso em preto e branco. E eu, para mim, isso foi uma manifestação assim que eu tava muito triste. Tava muito triste com o que talvez eu tava vivendo dentro de casa, né? é, Foi uma forma de eu expressar. Né? E aí, depois, com 12 anos, parece que, plum, acordou, as pessoas começaram a a me ver a ah, falar, nossa, Charlotte, como você é interessante, como é muitas pessoas querendo sair comigo, né? E parece assim que eu passei a existir, né? Então, dali começou 13 anos, adolescência, 14 anos, assim, carnavais e muitos amigos, eu, enfim, chamava um pouquinho de atenção também, enfim... E ali era assim, era festa, né? Meu pai não deixava a gente ir. Meu pai não, não deixava esse super baile, essas coisas. Eu lembro que televisão só, consegui, só fui permitida ver com 12 anos. Baile, essas coisas, eu, eu fugia. que era uma cidade pequena, todos os meus amigos iam e eu não podia ir. Então, assim, a gente planejava, botava a Kombi. Eu tinha um muro grande lá em casa. Minha amiga Maria Elisa botava a Kombi. E aí eu botava o travesseiro na, no cobertor, assim, né? E eu pulava o muro lá de casa, entrava na Kombi e eu ia lá pro clube. Uma vez eu tava lá bem dançando com todo mundo no clube. E aí o pessoal, Charlotte, Charlotte, seu pai, seu pai, doutor caixa doutor Castro. E aí me esconderam embaixo da mesa que tinha uma toalha assim. Meu pai chegou, olhou e não viu ninguém e foi embora. <risos> Meu Deus, como era divertido. Tinha muitos amigos, muitos amigos. Era assim, as pessoas assim é, ficavam comigo como se fosse a assim, é, abelha na, no, no mel. <risos> muito alegre, muito divertida, muito solar. Né? E assim, tinha uma coisa que minha mãe tentou me empreender bastante, né? Na casa da praia, tinha que dormir depois do almoço. Tinha umas regras assim, bem... Né? E eu, enfim, queria jogar vôlei, queria estar com minhas amigas, então ninguém segurava mais não. Aí tinha uma janelinha assim, né, lá do, do, da casa da praia, eu levantava a janelinha, eu pulava, fugia daquela janelinha e ia me encontrava com meus amigos. E é, aí teve também o primeiro namorado. O primeiro namorado, Joariz Machado. Ele era assim, um menino assim, bem da pá virada. <risos> e aí eu uma vez é, ele, ele ficava dois ficou dois anos assim me olhando passar pela pela janela dele e para a escola né ele era um menino que fazia qualquer coisa para estar comigo e assim era enfim assim uma coisa bem platônica né e aí eu cheguei então aceitei namorar com esse menino aí tava na praça né na praça, passando... Matei a última aula lá de casa, né? E aí... Aí eu tava com ele de mãozinha dada andando pela praça. Quando meu pai passa de carro, freia e, e ranja os pneus lá, sai do carro bravo, e aí para na frente da gente, chega pro rapaz, tira a mão dele da minha e fala assim... Não quero te ver nunca mais com a minha filha. E aí me pegou, colocou no carro e saiu cantando o pneu. Fui pra casa, claro. E dez minutos depois eu tava de novo com meu namoradinho. E isso toda a cidade inteira sabia vibrava, né? Todo mundo. Enfim, é isso, gente. Então, a minha adolescência já foi uma coisa bem é, fervente Vou dizer assim. é, eu já assim estava muitos amigos muitos amigos e as pessoas assim realmente tinham um, um carinho uma vontade de estar comigo e assim eu tinha grupos e eu tinha pessoas e eu tinha é, Festas, assim, e assim, onde, enquanto eu não chegava, às vezes numa festa, a festa eu não começava, existia assim, um, um, uma expectativa muito grande com a minha presença, né? E isso foi me unindo muito às pessoas, né? Foi suprindo talvez um pouco essa, vamos dizer assim, em casa, que as coisas estavam. Minha mãe um pouco deprimida, meu pai, sim, as coisas não estavam tão tão agradáveis em casa, né? Tava assim, Tinha, assim, uma frieza, né? E uh, eu lembro também, assim, uma coisa assim, né? Meu temperamento muito forte, né? Muito forte, assim. Não tinha nada que me segurava, né? E, uh, com 12 anos, não esqueci de contar esse episódio, mas eu vou contar agora esse episódio. E... Uh, Esse episódio é de que eu queria um cavalo. Eu queria um cavalo, queria um cavalo, eu queria um cavalo, e mãe, que era um cavalo, pai, nada, um cavalo não chegava. E aí eu juntei umas moedinhas, juntei umas coisas, que eu... <risos> um pouquinho de Adri, um pouquinho dali. Eu fui em algum lugar e eu comprei um cavalinho, entendeu? Sozinha, com 12 anos. E... E aí eu trouxe, tinha um jardim interno lá em casa, que era mais ou menos 3 metros por 3 metros. Quando a minha mãe viu, estava o um cavalo dentro do jardim interno da casa, e eu falei que era o meu cavalo, e que, assim, ela viu também que eu estava apaixonada por aquele ser também, né? Então, assim, são as histórias da minha infância, né? É, bom, mas voltando lá para o terceiro setênio, né? Então, assim, eu já tinha assim, um, um, um grupo, assim, um, um corpo de pessoas assim, que já eram um pouco assim meus fãs. Né? Um tanto por causa da beleza, que realmente quando eu passava vinha assim, né? comentários e tal, e um tanto pelo meu jeito espontâneo. Enfim, meu jeito inocente, não sei. Alguma coisa tinha ali, alguma composição. E, e aí, assim, grupos de adolescentes, grupos de, é, de festas, assim, carnaval. Carnaval, assim, ele E era, assim, balneário dos mineiros, né? Então, assim, de um ano para o outro, você ficava esperando ver aquelas pessoas, entendeu? Que você já tinha feito contato no ano passado, né? Então, era assim, ah, qual é a boa de hoje? Vamos, onde vai ser a festa, né? Ou até o carnaval mesmo, né? O carnaval, ele, ele era, assim, um lugar onde a gente revia as pessoas, né? Então, assim, eu adorava aquela festa onde, assim, tudo era alegria, né? Enfim, cada um trazendo ali o seu lado mais espontâneo, né? Enfim, no meio de muita doideira também, né? Enfim, eu, eu tinha, assim, uma coisa, assim, que, assim, a, a, em relação a, a drogas, experimentar a droga, eu tinha, assim, como eu, tinha, eu tive uma educação muito austera, não era nem rígida, era austera, é, eu tinha assim, um, uma noção assim, tão grande do que, que eu deveria fazer ou do que eu não deveria fazer que assim, eu tudo me era oferecido, mas eu tinha assim, um, uma firmeza muito grande e não, não me abalava em nada, não tinha insegurança enfim, frequentava todos os ambientes né, sem, sem, sem me envolver né? eu tinha uma, talvez uma autoestima né, que me fazia se sentir querida e amada em todos os lugares. Né? É, e essa adolescência foi bem, foi bem assim, fervente, que eu digo, né? Assim, eu queria uma moto, né? E no meu aniversário de 15 anos, né? Assim, louca para ter uma moto, né? Enfim. E é, já tinha, assim, minha mãe me deu um relógio. Eu pedi uma moto, minha mãe me deu um relógio eram coisas que não batiam com as coisas que eu queria, né? Então, eu já fui ficando rebelde, né? Bem rebelde. Né? Falava não, e aí eu, se não me desse, eu fazia assim mesmo, entendeu? Eu tinha uma vontade muito grande. E isso deve, deve ter sido bastante difícil para os meus pais, né? É... E aí, enfim, também teve a situação de fazer quando, quando fui fazer o... o... O vestibular, todos lá em casa, um, era prioridade, estudo, né? Eu passei, né? Não estudava nada, não estudava nada, enfim. É, tinha o um meu irmão mais velho, dois anos, onde era, assim, a pessoa assim, que me, cham... me ensinou a andar de bicicleta, me ensinou a nadar, me ensinou a fazer bagunça, me ensinou tudo, né? E é, esse meu irmão, ele estava ele deu assim uma, vamos dizer assim, ele deu uma desestabilizada ali já com 15, 16 anos, né? Então aí pelos 14 anos. Então assim, mas só que ele já conhecia a cidade inteira, ele já estava viajando pelo Brasil, entendeu? Então assim, ele me trazia as coisas. Ele por ser menino, ele não tinha tanto, não era tão limitado. E eu é, tinha muito limite, meu, meu pai assim, não podia. E a festa não podia. o bala era muito controlada, né? Em casa, assim, a minha irmã mais velha, assim, realmente não fez nada. Eu já infringi bastante. E a outra era... Só faltava falar, assim, três horas da manhã quando chegava não, não ligavam mais, né? Então, tinha, assim, uma, uma diferença na educação dos filhos, né? Até porque acho que filho vai amaciando pai e mãe, né? Eu, como quinta filha, né? É, mas e aí também teve uma situação que tinha meu pai e minha mãe quando eu nasci, né? Tinha meu irmão mais velho, depois o outro, depois nasceu essa minha irmã, né? Então ela. É, e aí tinha outro irmão, né? Então antes de eu nascer, ela era pessoa assim, a menina da casa, assim, onde era tudo para ela, né? E o fato de eu ter nascido né, e ser uma pessoa, assim, muito solar, eu diria solar, causou na minha irmã uma, uma sensação muito desagradável de dividir esse espaço do feminino comigo. Então, como a minha mãe também delegou para minha irmã muito poder sobre a família, né, porque ela estava cansada já, né? É, eu fui muito, muito perseguida, <risos> perseguida mesmo. Fui bem torturada, assim, de uma certa forma, assim, perseguida por, por essa irmã. Porque ela tinha um poder, ela era uma criança como eu, mas ela tinha o um poder de dizer que, olha, você não é boa e você e eu sou a boa. Então, ela intitulava e, e criava todo um um sistema para dizer que ela era boa, e confiável, e que tinha que ter a confiança dos meus pais, e tal e eu era a maluca, a doida e não sei o que, a errada, né? E isso foi uma coisa que me tirou, assim, a, a confiança de estar tá trazendo as minhas coisas para dentro de casa, né? Bom, é, com, com 15, acho que sim, 15 para 16 anos... Eu, enfim, prestei o vestibular, como todo mundo, né, passei para administração, né, uma coisa que não tinha nada a ver comigo, nada a ver comigo, e uh, aí aquilo, assim, uma pressão de que, meu Deus, eu vou, eu vou ter que ser isso, eu vou ter que ser isso, se eu, eu, e aquilo me, me assim, me, me asfixiou, né, porque isso significava que eu teria que ficar na empresa com meu pai, e eu tinha um movimento nesse coisa de sair de embora. É quase que me expulsando de casa. E aí, enfim, uma, uma colega, uma colega da, da galera da, da underground, né ela falou assim, ah, não, tem esse negócio aqui, vamos, tem uma prova aqui, você paga tanto e aí você faz o que você quer, tal, tal, tal. E aí eu paguei, falei e perturbei meu pai, perto bem meu pai, falei mas olha só você tem que entender o seguinte entendeu que esse sistema é tudo errado entendeu o importante é o meu 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 desejo a minha a minha missão a minha a minha inspiração na vida para a arte da mesma forma que é eu não talvez não tenha conseguido entrar no que eu queria enfim que era arquitetura na época né outra pessoa Pode ter, já que é assim, né? que, que é esse jeito assim, de que consegue as coisas, outra pessoa pegou o meu lugar, entendeu? E agora eu que vou penar, eu que vou pagar por isso. Mas assim, eu perturbei meu pai e meu pai acabou cedendo né? e dando o dinheiro para me fazer essa... Eu avalio que meu pai, por tudo assim, que ele passou na vida, ele deve também, às vezes, pensar que sistema que a gente tem que se submeter também o um ser humano se enquadrar a certas coisas, né? Não sei, né? Tenho que avaliar um pouco mais sobre isso. Por que, que ele naquele momento ele ele cedeu a isso? Né? Porque ele era um homem muito austero e é, até porque o que ele passou, o que ele viveu, ele tem que ele tinha uma coisa assim, olha ou você está do lado direito ou você do bem, né? Ou você está do lado do mal, né? Então, você tem que saber a quem você está servindo, né? Bom, <risos> e aí, o que, que aconteceu? Eu passei, passei lá no vestibular, em, se não me engano, quarto lugar, né? E aí, muito contente, porque eu ia fazer trabalhar com o que eu queria, com o que eu gostava, né? E eu não me, me sentia assim, não... eu com 15 anos, eu não tinha noção do assim de certas coisas assim de, 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 de do que, que se poderia fazer ou não não tinha mesmo e aí fui 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 é, morar com meu irmão no Rio de Janeiro né o meu irmão amado meu irmão mais velho Andreas, que era aquele irmão que para mim era o céu né e é, ingressei na, na na faculdade e muito feliz muito feliz mergulhei de cabeça aí nesse estudo só que eu comecei a ter umas sensações de, é, vamos dizer assim, de, de cobrança de mim para mim mesma, por volta dos 17, 18 anos, chegando um pouco perto do nó lunar, e aí eu não conseguia mais me absolver. Antes eu tinha mil desculpas, nada, mas aí, nesse momento, eu não consegui mais me aceitar. Eu não me aceitava mais. com o Aí realmente se constituiu né, uma infração que eu fiz. Ninguém sabia, mas era eu comigo mesma. Né? Eu não me aceitava. E aí, por volta do nó lunar, eu tive um, um, uma crise, vamos dizer assim. Eu tive um... Uma, um momento onde eu parei com tudo. Com tudo, eu rompi com tudo. Eu tinha um namorado que era... assim Esse namorado foi mais ou menos com 15 anos. Eu passei também essa coisa do, do vestibular para esse namorado, porque ele queria fazer coisa de dentista. Era um menino que trabalhava desde muito pequeno. Né? Ele sonhava em ser isso. Ele também queria e fez, né? Enfim. E aí, eu como não me aceitava... Eu também não aceitei ele mais, entendeu? Eu falei, não, essa pessoa não... Eu, eu, eu não me aceito, eu, eu, não, eu não, não, não consigo ir para frente. E a pessoa que também faz um, uma infração dessa também, eu não aceito. E aí eu me afastei, me isolei, voltei para minha casa. Minha mãe não, não falava para ela do que se tratava, porque minha mãe, se eu falasse, ela não nossa ela não ia ela ia ficar em cima de mim né e e aí eu fiquei na minha casa assim até um pouco deprimida minha mãe me levou em um médico o médico me deu um remédio e aí eu fiquei uns seis meses lá um pouco assim num ninho de volta comigo mesmo né sem condição sem condições de estar tá me relacionando de estar tá enfim, numa normalidade na vida e, e isso foi muito forte, foi um rompimento esse namorado que eu amava, eu gostava muito dele, mas uma voz dizia dentro de mim assim, né não, não uma voz psíquica assim, não perturbada não, mas assim um, um chamado interno, falando assim é, quem é você? Né? quem é você? que você vai querer na sua vida. E até teve um momento que falou assim, você vai querer ser... Você vai se entregar para a arte? Ou você... E, de, e você pode ter o perigo de se perder também? né Ou você vai ter mais um pezinho no chão? E aí essa pergunta assim me, me chegava assim, bastante forte. Eu falo, e eu, me, eu respondi a mim mesmo não, eu quero ter o pé no chão. Porque... É, a arte só pura, eu posso me perder. Eu tinha muito medo de me perder com a arte. Né? Enfim, então esses são, são momentos assim que, que eu comecei a acho, ter os meus próprios pensamentos. Né? Então foi muito difícil, né? porque até quando eu fui morar fora, né? quando numa cidade essa cidade que eu morava, todo mundo sabia quem eu era, todo mundo tinha referência do meu pai... Então eu era muito respeitada, ninguém mexia comigo, podia ir em qualquer lugar que eu era respeitadíssimo né? bom então isso aí foi assim um marco né? Foi muito sofrido, muito sofrido e não cheguei a pensar em tirar minha vida nem nada disso mas é tipo assim: não posso ir para frente mais, não posso mais ir para frente. Então eu não sabia como como refazer isso eu tinha eu tinha eu não me aceitava então isso aí foi muito 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 difícil para mim até que é, minha mãe é muito sábia né muito sábia até porque talvez ela passou coisas tão difíceis também ela falou você agora já está bem e você vai voltar a estudar né. Eu tinha feito, logo quando eu entrei na, na universidade, uma viagem para o Peru, com oito pessoas. E uh, fiz a trilha dos Incas, ali com 17 anos. E para mim isso foi uma abertura muito grande, assim, né, do que, que a gente pode fazer no mundo, né? Foi uma viagem fantástica, de 60 dias, sozinha, com jovens, entendeu? Aquilo foi um mundo que se abriu para mim também. E ali um pouco com esse grupo, eu conheci um rapaz chamado Eduardo, e, e quando eu fui para o Peru, eu tinha um namorado chamado Dani, Daniel Ingber, que foi, eu conheci ele, não me engano, na praia, enfim, tive um namorado também chamado Pedrinha Guinaga, na praia, com 15 anos, quando vim para o Rio, e era considerado o homem mais bonito do Brasil, eu também não conhecia, não sabia quem era, quando uma amiga minha me viu, você sabe com quem que você está namorando? Eu falei, com quem? Aí ela falou, Pedrinho Aguinago, o homem mais bonito do Brasil. Quer dizer, ele tinha 30, eu tinha 15. Então, essas farras todas, né? E, mas, assim, eu tinha tanto, tanta responsabilidade ali, que, assim, me chamava para ir para a boate. Eu falei, não, não vou, porque eu sei o que, que vem depois da boate. Então, eu me freava nesses... Eu, eu aprendi a me, vamos dizer assim, a me jogar na vida com muito cuidado, né? Enfim, e agora que eu não tinha meu pai e minha mãe perto, teve uma pergunta também que era assim, como que eu vou cuidar de mim, né? Se eu for para a direita, vai dar num lugar, se eu for para a esquerda, vai dar em outro lugar. Então, ali também eu tomei uma responsabilidade muito grande em mim mesma, né? E ali, todas essas coisas de adolescentes de, de coisa... Eu cortei tudo, 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 tudo. Cortei com essa amiga que me deu, que me, me, me ofereceu isso daí, né? Esse trampo errado aí. E cortei com o meu namorado, que também... Eu, eu que, que fal, dei para ele as coisas, né? E enfim, mas a verdade é que eu não me aceitava e não me, eu aceitava mais ninguém, né? Então, assim, um julgamento muito rígido, muito forte comigo mesma, né? Bom, aí voltando para o Rio de Janeiro para voltar a estudar, né? Porque minha mãe também não sabia de nada, aí eu fui num lugar e fiz um juramento. Fiz um juramento: falei, eu vou voltar a estudar sim mas só se eu passar no vestibular por mim mesma. E aí eu me inscrevi novamente no vestibular e eu passei nesse vestibular. Eu passei nesse vestibular e, e passei nesse vestibular. E aí, o que, que aconteceu? Quando eu passei nesse outro vestibular, passei no 34º lugar, e, e aí eu me absolvi, eu mesma me absolvi, entendeu? E aí, enfim, voltei, voltei de novo a estudar, voltou o sol a brilhar novamente para mim. Então, isso foi um marco muito grande na minha vida e, graças a Deus, eu arrumei essa solução, porque se eu não tivesse feito alguma coisa nesse sentido de me absolver eu acho que teria sido... eu ficaria muito doente. Eu teria ficado muito doente. E aí, segui minha vida, segui minha estrela, fiz a faculdade, enfim, que eu acho que no final, depois... Achei ela bastante limitante, eu acho que eu tinha uma fantasia mais exuberante, eu acho que eu tinha uma coisa de pesquisa maior, mas deu um formatinho assim, aqui mesmo, um pouco frustrante, né e aí, enfim, eu comecei quando eu voltei para o Rio, eu falei, bom, a única pessoa que eu conheço é Eduardo e essa pessoa que eu conheci no Peru né, e eu com esse namorado eu só brigava, a gente brigava o tempo todo, não, não teve um uma harmonia e a uh, e aí o Eduardo ficava atrás, ficava atrás de mim, ficava atrás de mim para chamar para passear nisso, passear aquilo, enfim. E quis me namorar, quis me dar um beijo lá na Bolívia. Né? No, no... Eu estava ainda, né? Estava com esse namorado, mas realmente a gente não estava bem. E eu falei, não, 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 não. Eu tenho que, que, é, tenho que ter um tempo né? de, um, de um relacionamento para outro, tal, tal, tal. E aí, quando eu fui descobrir, ele era da mesma faculdade que eu. E ali, enfim, começou um, um romance, né? Enfim, procurei também, quando eu procurei ele, né? Ele, dois anos depois, né? Ele, enfim, já tinha se declarado, já tinha tal. Então, quando eu voltei, quando eu procurei ele, ele estava assim muito, muito afim, né? <risos> muito afim. Então, foi ótimo, porque aí eu tinha uma pessoa é, para me, me relacionar, né? E fui seguindo a minha vida, né? Enfim, aí fui até 21 anos. Teve um momento que eu achei que eu não ia dar conta da faculdade, porque tinha que estudar muito integral, muita coisa de matemática. E aí foi que ele... Ele falou, negativo, você vai estudar, você não vai deixar a coisa que você gosta por causa de estudar matemática. E aí me deu um limite, ele tinha, assim, nesse ponto do, do pai dele, assim, uma coisa de estudar bem regrada, né? E aí eu fui e, e estudei bastante ali, né? me tornei até monitora de estrutura, mas o fato é que eu, assim, me tornei também muito responsável muito cedo, porque... A partir daqueles 16 anos, eu me tornei uma adulta, muito responsável. Então, eu só estudava e trabalhava. Eu não, não eu me retirei desses ambientes né, mais festivos, porque eu achei que eu ia me perder. Né, se eu não botasse um foco muito grande sozinha numa cidade, numa megalópole. E aí também, quando eu vim para o Rio de Janeiro, que abriu isso, fui morar em Copacabana, fui morar com... Amigas dividindo apartamento, depois com outra pessoa e tal. Tudo assim, uma coisa muito arranjada, muito sem conforto, né? E eu me lembro que eu passava pelas ruas e todos os mendigos, né? Me falava, eu ficava assim, meu meu Deus, como é que pode, gente? As pessoas passando por essas pessoas e ninguém faz nada. Eu lembro que aquilo foi um impacto muito grande que esses mendigos não com até lugar, entendeu? E eu dava sempre um dinheirinho, me chegou uma hora que eu falei assim, gente, eu vou ficar sem nada, porque se eu for dar para todo mundo alguma coisa... Né? E aí, enfim, meu pai, ele é, paga sempre assim, todos os filhos, seis filhos, ele pagou a faculdade, ele falava assim, estudar o que vocês quiserem, pode contar comigo, que é coisa de base... É, o aluguel também, a gente dá um jeito e tá, tal. Agora, quer a blusinha, quer alguma coisa, vai trabalhar. Então, assim, meu pai, apesar de ter crescido muito como empresário, ele nunca, nunca permitiu que um filho ostentasse, entendeu? Então, você quer trabalhar aqui na empresa, começa varrendo, tá? Então ele era realmente muito rígido em todas essas questões, né? E aí é isso, né? Então eu cheguei lá nos 21 anos e o meu eu chegou, acho que um pouco cedo demais, né, com todas essas responsabilidades, né? E é, mas foi um rumo assim para para maturidade, para para, vamos assim, para para o jovem né, se tornar adulto muito rápido. Então é isso. Chegamos aos 21 anos, né?